0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bổn kinh ra Trang 236 Trang 236 Mời xem Kinh doanh Tu Bồ Đề Nhữ nhược tác Thị niệm Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả Thuyết chư Pháp Đoạn Diệt Mạc tác Thị Niệm Hai vị cố Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả Ư ừ Pháp Bất Thuyết Đoạn Diệt Tướng
0: đoạn kinh văn này
1: là kết hiển chánh nghĩa chúng ta xem chú giải thử tiết chánh thị thuyết minh thường lai tiêu thị thiết giới nhất đoạn kinh văn chi sở dĩ nhiên Câu này là Tổng kết Dân phía trước Nói rõ Tôn chỉ Của đoạn này Thượng cú Minh tác Thị niệm Chi sở dĩ nhiên Hậu bán cú Hà dị cố hạ Thuyết minh mạc tác Thị niệm Chi sở dĩ nhiên Thượng đoạn chánh nghĩa Chí thử phương hiển Tôn chỉ của Phật Thuyết Kinh Đến chỗ này Hiển bày rõ ràng ra rồi Vì sao Phật ở phía trước nói Khởi nghĩ thế này Lại bảo chúng ta Chớ khởi nghĩ thế này Ý nghĩa chân thật Ở chỗ nào vậy? Đây là Điều chúng ta Nhất định phải hiểu rõ Phật Thuyết Thử Khiến Diệt Tướng Nhất Đoạn Văn Chánh Thị Diễn Minh Tiền Vân Vô Pháp phát Bồ Đề Tâm Chi chân thật nghĩa Ưng Tìm tâm lãnh hội Tâm Bồ Đề có cần phát không vậy? Phật ở trong Tất cả kinh luận Đại Thừa Đều khuyên phát tâm Bồ Đề Nếu như không phát tâm Bồ Đề Thế là không phải tu học Đại Thừa Hay nói cách khác Pháp Đại Thừa Là xây dựng Ở trên nền tảng Của Tâm Bồ Đề Làm sao có thể không phát được chứ Vì sao Phật Ở trên bản kinh lại nói Không có Pháp Phát Tâm Bồ Đề vậy Ý nghĩa ở trong đây Rất là sâu xa kim cang bát nhã là trí huệ vốn có ở trong tự tánh của chúng ta
0: tự tánh
1: thanh tịnh không lập pháp nào
0: nếu như có
1: phát tâm bồ đề Thế thì chẳng phải là đã lập một pháp rồi sao Có một cái tâm bồ đề Tâm liền không thanh tịnh ngay Cái ý nghĩa này Thật sự Cần thế hội Thật kỹ càng Pháp là thật pháp có tâm bồ đề hay không gì chân tâm bổn tâm vốn dĩ chính là tâm bồ đề nhưng mà các vị phải biết cái tên của tâm bồ đề cũng không thể được danh là giả danh tuyệt đối không phải là thật giả danh có hay không gì có Quyết định không có tự tánh Những thứ này toàn là Pháp Do duyên sanh Trong bổng kinh nói rất rõ ràng Đã là Pháp do duyên sanh Thì tóm lại Không ngoài Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đó là tâm bồ đề Đích thực của bạn Phật vì sao ở chỗ này nói rõ Không có Pháp phát tâm Bồ Đề vậy Lời Phật nói là chân thật Sợ nhất là phàm Phu mới học của chúng ta Nghe thấy Phật nói phát tâm Bồ Đề Thế liền cho là Có một cái tâm Bồ Đề Để phát Ở trong Phật Thuyết Pháp Lại sanh khởi Phân biệt chấp trước Thế là sai rồi Thế là nhất định không phải tâm Bồ Đề Thế nào là tâm Bồ Đề chân thật vậy? Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều buông xả Cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề chân thật có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không phải tâm Bồ Đề Phật ở trên Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói Thế của tâm Bồ Đề Là tâm Chí thành chân thành đến cực điểm gọi là chí thành sao gọi là thành gì người xưa từng nói một niệm không sanh đó gọi là thành từ đó cho thấy trong tâm có một niệm là không thành rồi Có niệm đều là vọng niệm Vọng niệm thấy đều buông xả Thấy đều từ bỏ Cái tâm này gọi là tâm thành Thành đến cực điểm Gọi là tâm trí thành Đây là bản thể Của chân tâm Tự tánh của chúng ta Có thể ác có dụng Có dụng thì nhất định Có tự thọ dụng Tha thọ dụng Cũng chính là chúng ta Thường nói bạn dùng tâm như thế nào đối với mình bạn dùng tâm như thế nào đối với người khác đối với chính mình là tự thọ dụng đối với người khác gọi là tha thọ dụng phật nói với chúng ta đối với mình gọi là thâm tâm thâm tâm cổ đức giải thích là Tâm hiếu thiện hiếu đức
0: Thiện với đức là gì?
1: Thiện đức đạt đến cực điểm Chính là tịch chiếu Thiện là tâm thanh tịnh Đức là tâm bình đẳng Trên đề kinh của Kim Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác Tha Thọ dụng Tức là Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi dùng cách nói hiện nay để nói Chính là Thanh tình bình đẳng Quan tâm tất cả chúng sanh Yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh Chính là cái ý này Tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề tuy phát rồi nhưng không được chấp trước Vì sao vậy Chấp trước liền trái ngược lại với tự tánh ngay Phật dạy chúng ta Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Phải phát Phát rồi Nhất định không được chấp trước Cho nên Phật mới bảo chúng ta Liệt khỏi tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Đây là nói nghĩa sâu Của đoạn kinh văn Khiến diệt tướng Cũng là nói rõ Nghĩa chân thật Của không có Pháp Phát Tâm Bồ Đề Nghĩa chân thật Quả thật là như vậy Nhưng mà dứt khoát không được hiểu lầm không có pháp phát tâm Bồ Đề người ta liền không phát nữa Thế thì bạn sai rồi Là dính tướng rồi Đây là lỗi lầm lớn của Phạm Phu Không phải chấp có Thì là chấp không Phật dạy chúng ta Muốn khai trí huệ Khai trí huệ là Hai bên có không Không chấp Phương pháp không chấp hai bên là Phải phát tâm Bồ Đề mà không chấp tướng là đúng Đoạn dưới đây nói phàm thuyết lý Đáo tin thâm xứ Nửa bộ sao của kinh Kim Cang Quá thật nói là Nói lý đạt đến chỗ tinh thâm Thiết tu tế biện Cần biện biệt Thế hội thật tỉ mỉ Bất nhiên Thế tất sai chi hào ly Mậu chi thiên lý Tẩu nhập ta đạo nhi Bất tự tri Nguy hiểm chi chí Đây là chỗ khó giảng Từ xưa đến nay Của Kinh bát Nhã Chúng ta xem thấy Ở trong chú sớ Của cổ nhân Đường tống đến nay Rất nhiều Pháp sư Đại Đức Không muốn giảng Cái kinh điển này Nguyên nhân là gì Sợ mọi người nghe kinh này rồi Giải thích sai Ý nghĩa Hiểu sai ý nghĩa Lĩnh hội Hiểu sai ý Thì cái phiền phức đó lớn rồi Cái chỗ này Thật sự là sai một ly đi một dặm Thử học Phật sở dĩ yếu khai viên giải Yếu thân cần thiền tri thức Vi cấp vụ giả Nếu như chúng ta hơi lưu ý một chút Chỉ cần hơi lưu ý Quan sát một số đồng tu Thường hay qua lại với chúng ta Bạn sẽ phát hiện quả thật Có người tự mình cho rằng Tu rất khá rồi Thật ra toàn bộ Là họ sai rồi tự cho rằng tu rất khá tự mình còn rất đắc ý khi gặp phải cản trở khi gặp phải chướng nạn họ liền thói lui nguyên nhân do đâu vậy chưa có khai viên giải chưa thể hiểu nghĩa chân thật của như lai là hiểu sai nghĩa chân thật của như lai rồi gần gũi tiền tri thức cũng không dễ dàng sự tu học phật pháp cần dựa vào duyên phận duyên phận không phải ngẫu nhiên là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới có thể cảm được duyên phận duyên chính mùi rồi gặp được rồi nếu như thiện căn phước đức không đủ hoặc giả là ở trong hai cái đó có một cái không đủ hoặc là thiện căn không đủ hoặc là phước đức không đủ cũng dễ hiểu sai đi nghĩa kinh tuy gặp được thiện tri thức Cũng rất khó đạt được lợi ích chân thật. Từ đó cho thấy, Cái sự việc này, Đâu có thể cố ép được. Là không thể cố ép được. Cổ nhân nói, Sư tư đạo hợp, Học trò gặp được thầy, Học trò gặp được thầy tốt Thầy tốt gặp được học trò tốt Có thể gặp Chứ không thể mong cầu Cái gặp đó chính là thiện căn phước đức Nhân duyên Thành tựu, Không phải cố ép Mà có được Thường thường chúng ta gặp được Một vị thầy tốt Chân thiện tri thức Họ ở trong một đời này dạy học Học trò học với họ Tuyệt đối không phải một người Dạy người Mà đồ chúng nhiều đến Hàng ngàn hàng dạng Nhưng mà ở trong hàng ngàn dạng học trò này Có mấy người thật sự được lợi ích Có thể chỉ có một vài người Có thể hoàn toàn Không có Sau đó mới thể hội được Nghĩa sâu Của câu Có thể gặp Chứ không thể mong cầu này Thiện tri thức chân thật Với học trò tốt chân thật Từ chỗ nào Có thể nhìn ra được gì Từ trong thái độ Trao nhận Của thầy và trò Có thể nhìn thấy Người làm thầy lấy tâm chân thành truyền dạy, không có mảy may che giấu, tuyệt đối không bỏng pháp. Đây là thầy. Có bao nhiêu dạy hết bấy nhiêu. Và người làm học trò Thì một trăm phần trăm nghe lời Thầy Thầy dạy hết lòng Học trò cũng hết lòng tiếp nhận Tiếp nhận được toàn bộ Nhất định ở bên trong không có lựa chọn Nhất định không có hoài nghi Cái gì thử nghĩ xem Thầy trò như vậy Tìm ở đâu ra bây giờ Cho nên nói vô cùng Vô cùng hiếm có Chính bởi vì khó Phần Bồ Tát Không xuất thế Vì sao vậy Không xuất thế là từ bi của họ Bởi vì xuất thế Chúng sanh sẽ tạo tội nghiệp Chúng sanh không thể tiếp nhận Phật Pháp Thế là phỉ bán Phật Pháp Phỉ bán Phật Pháp tội nghiệp là nặng rồi Cho nên Phật Bồ Tát không xuất thế Không để bạn có cơ hội tạo cái tội nghiệp này Đây gọi là Đại Từ Đại Bi Cho nên Phật xuất hiện ở thế gian này Hay không xuất hiện ở thế gian này Đều là Đại Từ Đại Bi ở trong loại tình hình này nếu như bản thân chúng ta phát tâm thật sự muốn học làm thế nào tôi ở chỗ này cung cấp cho các vị biện pháp duy nhất là bồi đắp sâu dày thiện căn cửa phật thường nói tu phước tu huệ tu huệ là bồi đắp sâu dày thiện căn tu phước là rộng kết pháp duyên chúng ta bắt tay làm từ chỗ này chỉ cần tâm dùng là chân tâm chỉ cần có cái thành ý này bồi dưỡng thiện căn không phải không làm được là có thể làm được Cũng có thể ở trong Năm năm, mười năm Đêm thiện căn của chúng ta Bồi đắp đến một trình độ tương đối Nhất định phải chăm chỉ mà làm Sau đó mới có thể cảm ứng Đạo dao
0: gần như giống
1: trên Kinh văn này nói đến chỗ tinh thâm Là rất khó thể hội Thế thì phải dùng phương pháp gì? Chí thành cung kính mà độc tụng Để đến khi bạn tâm địa thanh tịnh Cái mà trên Kinh Kim Cang nói Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng Ta không tin Thì ta sẽ không đọc Ta sẽ không tụng Ta đương nhiên tin nó Dùng phương pháp đọc tụng Hoặc giả là dùng phương pháp nghe Kinh Giống nhau Hiện nay nghe Kinh Có thể dùng băng ghi âm Có thể dùng CD nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác nghe nhiều rồi tâm định lại rồi đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả đều xả ly khôi phục về tâm bình tĩnh khôi phục về tâm bình đẳng thanh tịnh đến lúc này Liền sanh thực tướng rồi Sanh thực tướng là sanh trí huệ Tâm sanh trí huệ Thì lý tinh thâm Bằng tự nhiên Liền có thể thể hội Không những thể hội được Nhất định có thể viên giải Hai chữ viên giải này Vô cùng quan trọng Có thể viên giải bằng nhất định có thể ứng dụng vào trong đời sống rất viên mãn rất liên hoạt đó gọi là thọ trì thọ trì là thật sự đem nghĩa kinh đều làm được rồi đều biến thành đời sống hành trì không có một chút sai lầm ở trong đây ở trong cái chú giải này của cư sĩ giang gần gũi thiền tri thức vô cùng quan trọng phá vô thượng bồ đề giả đương xanh độ xanh thị bổn phận ương tận chi trách phá tâm bồ đề điều quan trọng nhất chính là Phải phát cái tâm này Độ hóa chúng sanh Là việc bổn phận của chính chúng ta Cần phải làm tròn trách nhiệm Là giống như Cha mẹ nuôi dạy con cái vậy Bạn phải nuôi dạy nó Bạn phải hướng dẫn nó Đây là trách nhiệm Bạn cần phải làm trọn Là trách nhiệm bổn phận của bạn Gọi là thiên chức Một người phát thâm Bồ Đề Họ thật sự giác ngộ rồi Họ giác ngộ cái gì vậy Tận hư không khắp Pháp giới Là chính mình Nếu như chưa có loại giác ngộ này Độ chúng sanh nhất định không bình đẳng Nhất định không thanh tịnh Tôi vì sao phải độ họ chứ Tại vì sao phải giúp đỡ họ Một số vấn đề, lý do Không biết vũ trụ Nhân sanh là một thể Người thật sự giác ngộ họ biết Cái ý nghĩa này phần trước nói rất nhiều rồi Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài Quả thật là Cho rằng độ tận tất cả chúng sanh Là thiên chức của mình Đây là điểm chúng ta cần phải học tập Tuy tận giả đẳng Ư dị tận chi tâm Tuy là đã tận tâm rồi Đã tận lực rồi Giống như là chưa tận tâm Chưa tận lực Vì sao vậy? Đông đảo chúng sanh nhiều như vậy Tuy là bạn toàn tâm toàn lực Muốn giúp đỡ họ Họ hiện nay vẫn không nghe lời Vẫn là không thể tiếp nhận Đương nhiên Trong Pháp Đại Thừa Bản thân chúng ta Tận tâm tận lực là Viên mãn Cho nên viên mãn không nói ở trên tướng Là nói ở trên bạn phát tâm phát tâm viên mãn thì công đức liền viên mãn đây là không luận sự tướng với chỗ bà trong giới luật nói là đại thừa luận tâm không luận sự người tiểu thừa là luận sự không luận tâm đại thừa luận tâm không luận sự phát ý viên thành liền viên mãn công đức đây là lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói Nhưng mà trong tâm viên mãn rồi Trên sự Quả thật vẫn là chưa viên mãn Vì thế Ý nghĩ viên mãn Không được có Đây là Tuy tận cũng giống như chưa tận Khỉ thị thuyết đoạn diệt chư pháp hộ chư phật bồ tát thái độ biểu hiện ở bên ngoài của các ngài vĩnh viễn là khiêm tốn như vậy vĩnh viễn là thành khẩn như vậy đây là trên sự tướng chưa tận trên tâm hạnh viên mãn trên sự tướng chưa tận vẫn phải tiếp tục không ngừng nỗ lực mà là Tuy làm cũng như không có việc gì Cũng không có phân biệt chấp trước Đây chính là không trụ hai bên Vì là đúng rồi Cho nên Phật ở trên kinh này Những lời nói trước sau Đều là dạy chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm Làm rồi lại giống như không có việc gì Ở trong tâm không dính mảy may, dấu vết. Hữu thuyết, nhược Bồ-Tát, tác thị ngôn, ngã ưng diệt độ, vô lượng chúng sanh, tắt bất danh Bồ-Tát giả. Diệt thị thuyết bất khả tồn, nhất ngã năng tận trách, chi tâm. Khỉ thị thuyết đoạn diệt chư pháp hồ. Cái lý này sau cần thể hội thật kỹ. Bồ-Tát có cần phát cái tâm này hay không vậy? Cần Chư Phật như Lai thường hay khuyến khích chúng ta phát cái tâm này Nhưng mà phát tâm sợi dính mắt tướng Khi bạn dính mắt tướng Bạn có phải Bồ-Tát hay không vậy? Phải Bồ-Tát gì vậy? Bồ-Tát quyền giáo Quyền là phương tiện quyền xảo Hay nói cách khác Bạn không phải Bồ-Tát chân thật Vì sao vậy? Bốn tướng chưa đoạn Ngã ưng diệt độ vô lượng chúng sanh Tướng ngã Ngã là năng độ Chúng sanh là đối tượng độ của ngã Bạn xem bạn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn tướng đều đầy đủ Là chẳng phải Bồ Tát Cái Bồ Tát đó chính là Bồ Tát chân thật Bồ Tát Thật không phải Bồ Tát Thật. Bồ Tát Thật lìa bốn tướng lìa bốn kiến. Bồ Tát lìa bốn tướng lìa bốn kiến là địa vị gì vậy? Sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo. Cái mà trong kinh Hoa nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Trong kinh Kim cang. Thế tôi nói tiêu chuẩn của Bồ Tát Là Pháp Thân Đại Sĩ Bạn tuy là Bồ Tát Nhưng không phải Pháp Thân Đại Sĩ Pháp Thân Đại Sĩ Phải lìa tướng Không được có ý Ta là năng độ Chúng sanh là đối tượng độ của ta Không được có cái phân biệt chấp trước này Có cái phân biệt chấp trước này là sai rồi Sự hằng ngày phải làm Ở trong tâm rất thanh tịnh Không nhiễm mấy bụi Một cái vọng niệm cũng không sanh. Đó chính là Bồ Tát chân thật Dưới đây nói Đây cũng là chúng ta nhìn lại Lời khai thị của Kinh văn. Quan trọng ở phía trước Phật đất bồ đề Vô thiểu pháp khả đắc Đây là kinh văn phần trước Chúng ta đã học qua rồi Đây là nói Tuy đắc Nhi bất tồn hữu sở đắc Diệt phi đoạn diệt Chứ Pháp giả Đây là chứng tỏ Bồ Tát Không nói tướng đoạn diệt chư Phật như Lai cũng không nói tướng đoạn diệt Phật có đắc vô thượng Chánh đặng chánh giác Hay không? Phật có đắc Tuy là đắc Tuyệt đối ở trong tâm không có nói Tôi đã chứng vô thường, chánh đẳng chánh giác rồi Tôi đã đắc A Nậu Đa La ta Miệu Tam Bồ Đề rồi Nếu như có cái ý nghĩ này Họ lại dính mắt tướng ngã rồi A Nậu Đa La ta Miệu Tam Bồ Đề là Pháp tướng Hay nói cách khác Chấp ngã chấp Pháp đều có Hay chấp ngã chấp Pháp chưa phá là Phàm phu
0: Không phải Bồ Tát
1: Họ đâu thể thành Phật được chứ Phần trước đã nói Pháp thân đại sĩ Hai chấp ngã Chấp Pháp đã xả sạch rồi Xả là Xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Ở trong tâm Chứ không phải xả sự Sự vẫn cứ làm Sự không được xả Vì tất cả chúng sanh Thị hiện đủ dạng Thuyết pháp đủ dạng Xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ Không có một chút pháp Có thể được là ở trong tâm Tâm thanh tịnh rồi Không có mảy may chấp trước trên sự xưa nay chưa từng gián đoạn Không chán không mỏi đi là Cái lý rất sâu Cần thể hội thật kỹ Mới có thể giác ngộ Chứng Pháp Thân Đắc Bồ Đề Tất tu phước huệ song tu Nải năng bi trí Cụ túc cố giả Hai câu phía trước này Là mục tiêu Niệm niệm mong cầu Của tất cả Người học Phật Chúng ta Chứng Pháp Thân Đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề Ý nghĩa của hai câu này Chính là ở trong thế tục thường nói là Thành Phật Chứng quả Chứng quả Bồ Đề Vô Thượng Phật chỉ dạy chúng ta
0: Cũng lấy đó
1: Mà làm mục tiêu Cao nhất Phải làm sao Mới có thể chứng đắc Chứng Pháp thân đắc Bồ Đề vậy Đừng quên là Cần phải phước Huệ xong tu Phải tu phước phải tu huệ phước là tu trên sự bạn xem thực tiễn vào trong sự tướng phật gì bồ tát nói sáu ba la bậc bố thí trì giới nhấn nhục tinh tấn thiền định Năm điều này là sự Mỗi ngày đang tu học Từng giây từng phút Đang tu học Xưa nay không gián đoạn Phương pháp tu học Phần trước đã nói rất nhiều Rất nhiều rồi cần nhớ kỹ bát nhã là huệ cách tu bát nhã như thế nào vậy tuy là từ sớm đến tối quanh năm suốt tháng đang tu vĩnh viễn thông gián đoạn ở trong tâm như chẳng có việc gì đó chính là bát nhã Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Không có một chút Pháp có thể được Tuy tận tâm, tận lực Cũng như chưa tận tâm, tận lực Phải khiến tâm của bạn thanh tịnh Bình đẳng Đây là quệ Sáu cương lĩnh Tu học lớn của Bồ Tát Ở trong đời sống của chúng ta Một phút một giây Cũng không được lìa khỏi phải biết tu một cái là tu tất cả Mặc áo cũng là sáu ba la mật Ăn cơm cũng là sáu ba la mật Ở trong đời sống từng ly từng tí Hết thảy là sáu ba la mật Như vậy bạn mới gọi là phước huệ sông tu Bạn mới có thể bi trí đầy đủ Bi trí đầy đủ là ứng dụng ở trong đời sống đồ hóa chúng sanh phổ độ chúng sanh cái động lực này chính là tâm đại từ bi tất cả phương tiện thiền xảo là trí huệ không có phương tiện thiền xảo không thể độ nổi chúng sanh không có sức mạnh từ bi thúc đẩy mà cũng không muốn độ chúng sanh nhất định phải bi trí đầy đủ Dục chứng bình đẳng pháp thân Chư pháp như nghĩa Đây là đạt đến cảnh giới tối cao Ở trong đây tu học Đây là quả báo chân thật Cái cảnh giới này Cấp thấp nhất Chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Chúng ta thường nói Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Chứng được một phần pháp thân Liền thấy được một phần chư pháp như nghĩa Cái mà trong bổn kinh gọi là Không một không khác Không thật không hương Cái cảnh giới này Bạn có thể khế nhập một phần đây là pháp thân đại sĩ Làm thế nào mới có thể Vào cái cảnh giới này vậy Tất tu tận yết cuồng tâm Nhất niệm bất sanh nhi hậu khả nhĩ Đây là chỗ khó Tận yết cuồng tâm Là lời mà trong Kinh Lăng nghiêm đã nói Cồn tâm là vọng tưởng Nhất niệm bất sanh Cần phải đem phân biệt chấp trước Thấy đều buông xả Cũng chính là nói Vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều buông xả rồi thì bình đẳng pháp thân chư pháp như nghĩa mới có thể hiện tiền bạn mới có thể khế nhập được ít phần nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn vẫn là nhiều như vậy thậm chí là mỗi ngày một tăng trưởng cái đó không có tác dụng Cái sự việc này khó Thật sự là khó Không ít người cho là Phật Pháp mình tu học rất khá rồi Cho là mình vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn nữa Nhưng mà Ở trong cử chỉ Lời nói Tâm niệm của họ Chúng ta có thể nhìn ra được Vọng tưởng phân biệt chấp trước Vẫn còn đầy đủ Chưa có giảm bớt phần nào Không thể bàn đến việc công phu Các vị cần phải biết Hoặc giả là nói Họ lý hiểu được rồi Họ không buông xả được Các bạn cảm thấy lời nói này nói có đúng không Có một số người gật đầu không sai Rất đúng Thật ra hoàn toàn sai Chính là bởi vì lý chưa thông Cho nên họ không buông xả được Lý là nhìn thấu Nhìn thấu thì làm gì không buông xả được chứ Chưa thể buông xả hay nói cách khác Căn bản là chưa có nhìn thấu những đạo lý đó Chẳng qua là ở trên kinh Phật Trong miệng tổ sư đại đức xưa nay Nghĩa là chỉ nghe tin đồ mà thôi Chứ bản thân Chưa có mảy may lãnh ngộ Nếu như họ có lãnh ngộ Thì đâu có đạo lý nào Không buông xả chứ Họ lãnh ngộ một phần quyết định buông xả một phần Lãnh ngộ hai phần Quyết định buông xả hai phần Không buông xả là chưa vào cảnh giới Điểm này Phải rõ ràng Phải minh bạch Mới không đến nỗi Tự dối mình Dối người Dối người thì thôi Tự dối mình là thiệt thòi to rồi Tự mình lừa dối chính mình Mà hoàn toàn không biết Cái sự việc này Kinh Kim Cang quá thật Giúp ích rất lớn cho chúng ta Kinh này nên thường xuyên đọc tụng Thường xuyên thể hội Thật sự giúp bạn nhìn thấu Giúp bạn buông xả Cũng chính là giúp bạn sống Đời sống của chư Phật Bồ Tát Độ tận chúng sanh nhi bất trước tướng Phi thuyết nhất sanh bất độ Nhi vi đoạn diệt tướng Đây là gợi ý cho chúng ta lần nữa Độ chúng sanh không chấp tướng Không phải đói một chúng sanh cũng không độ Thế thì sai rồi một chúng sanh cũng không độ Là bạn đã chấp tướng phi pháp rồi Bạn đã chấp tướng không Vẫn là chấp tướng Độ chúng sanh Là không chấp không Không chấp tướng Là không chấp có Không chấp hai bên có không Đây mới là chánh nghĩa Sao có thể đói một chúng sanh cũng công độ chứ Không có cái đạo lý này Thế thì hoàn toàn sai rồi Đó chính là Trên Kinh gọi là Tướng Đoàn Diệt Hiểu rõ cái đạo lý này Phải biết suy một Ra ba Nghe một biết mười Hành bổ thí thời Bất ơn trụ tướng Tình phi bất hành bổ thí di thành đoạn diệt tướng Lại nêu một cái thí dụ bố thí làm ở đâu vậy? Là làm ở trong đời sống Làm ở trong công việc Chúng ta mỗi ngày Từ sớm đến tối Chúng ta sống gì tất cả chúng sanh Đây chính là bố thí Chúng ta bất kể làm ở trong loài ngành nghề nào Cũng là để phục vụ xã hội đại chúng Đó chính là bố thí Ta mỗi ngày nghĩ những sự việc này Là ý nghiệp bố thí Ta mỗi ngày làm cái sự việc này Là thân nghiệp bố thí Ta hướng dẫn những sự việc này Giảng giải thuyết minh những sự việc này Là khẩu nghiệp bố thí Ba nghiệp thân khẩu ý đều đang tu bố thí Bố thí mà không chấp tướng bố thí Đây là tam luân thể không Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Trì giới không chấp tướng trì giới Nhẫn nhục không chấp tướng nhẫn nhục Tinh tấn không chấp tướng tinh tấn Đó chính là ba la mật Đó chính là không trụ hai bên Đó chính là cái mà trong Kinh Kim Cang nói là Tương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Từ đó cho thấy Những nguyên lý nguyên tắc Cương lĩnh tu học này Hóa thật là Có thể dùng vào trong đời sống thường ngày chúng ta Khiến chúng ta ở trong đời sống được đại viên mãn. Khiến chúng ta ở trong công việc được đại tự tại. Đây là bạn thực sự được thọ dụng của Phật pháp. Lời mà trong kinh vô lượng thọ nói là: đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Điểm này cũng không giả Ưng ừ, như thị hàng phục giả thì chấp trước giữ đoạn diệt Lưỡng biên giai yếu hàng phục Bất thị hàng phục nhất biên Hàng phục một bên Vẫn còn cái bên kia thì làm thế nào cho nên nó là toàn diện, nó không phải cục bộ, nó là viên mãn, không phải khiếm khuyết. Ưng ừ, như thị hàng phục, nửa bộ trước và nửa bộ sau đều nói đến. Toàn bộ tất cả chấp trước phải hàn phục. Toàn bộ tất cả ý nghĩ đoạn diệt cũng phải hàn phục.
0: Chấp trước là vọng tưởng. Ý nghĩ đoạn diệt
1: cũng là vọng tưởng. cho nên ở chỗ này chúng ta làm một cách ôn tập nghĩ thấy phần trước phật cho chúng ta lời giáo quấn quan trọng những câu kinh văn này Đảng ưng như sợ giáo trụ phật tuy là nói giới Tu Bồ Đề Tu Bồ Đề là đại biểu của chúng ta Nói cho Tu Bồ Đề Chính là nói với chính chúng ta Là nói với mỗi người chúng ta Phương pháp mà chúng ta Ngày nay dùng trên thực tế Xảo dịu đến cực điểm rồi Điều này ở phần trước cũng nhiều lần đã nói qua rồi Chúng ta dùng một câu A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật Chính là phước huệ song tu Chính là bi trí đầy đủ cách tu học như thế nào vậy? ở trong đời sống, ở trong công việc, đối nhân sự thế, sự việc vẫn cứ làm, chăm chỉ nỗ lực làm. ở trong tâm không lìa câu A Di Đà Phật này. ở trong tâm chỉ là nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ là niệm A Di Đà Phật. Thấy đều tương ưng với nguyên lý, nguyên tắc Mà trên Kinh Kim Cang nói Và thực tế Cái hiệu quả đó Còn thù thắng hơn so với Trên Kinh Kim Cang nói Vì sao vậy? Trên Kinh Kim Cang Cái phương pháp này bảo bạn Không chấp hai bên Nếu thực sự đạt đến Cái tiêu chuẩn của đó Bạn mới có thể khai ngộ Mới có thể kiến tánh Công phu của bạn không đến Thì bạn không thể khai ngộ Bạn không thể kiến tánh Muốn đạt đến tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang Phải công phu Thượng 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 Đối tượng mà Đại sư Quệ Đăng Lục Tổ Thiền Tông Tiếp dẫn là người căn tánh Thượng 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 căn Vẫn không được Người căn tánh Thượng Thượng căn tánh Trung Hạ Không có Phật Người này không có Phật Tức là bạn có thể tu Bạn không thể khai ngộ được Bạn không thể đạt được Lợi ích chân thật Không thể giải quyết được vấn đề Sanh tử lục đạo Nhưng mà niềm bầu câu A-di-đà Phật này Cái lợi ích Là thù thắng Vô song Công phu không đến nơi cũng được họ có thể đới nghiệp giảng sanh sanh về thế giới tây phương cực là còn tù thắng hơn so với tu bát nhã minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật vì sao vậy nương theo bát nhã để tu kiến tánh thành phật cũng chẳng qua là bồ tát Sơ trụ viên giáo trở lên mà thôi bạn thử xem Quả gì mà Pháp Môn Tịnh Tông nói Lời mà Phật A-di-đà nói Trong 48 nguyện Đây là căn cứ quan trọng nhất Của Tịnh Tông Chúng ta 48 nguyện là A-di-đà Phật Tự mình nói ra Phạm là người sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Không luận bàn phẩm vị. Về đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Vậy thì quá siêu Bồ Tát A Duy Diệt Trí Thông thường trên cái đại thừa Thế Tôn thường nói Thất địa trở lên Đồng tu Học Phật chúng ta Mọi người đều biết Cổ đại có một vị Bồ Tát Long Thọ Rất tài giỏi Bồ Tát Long Thọ ở Trung Quốc Tám Tông Phái Đại Thừa ở Trung Quốc Tổ chung của Tám Tổ Nghe là Tổ sư của Tám Tông Phái Tổ sư ở trong Tông Phái nào Cũng có Bồ Tát Long Thọ Tổ chung của tám tông lớn Thế thì quá cao siêu nghe là địa vị gì vậy? Bồ-Tát Sơ Địa Sơ Địa Bồ-Tát Chúng ta niệm Phật giảng sanh về thế giới thi phương cực lạc Là Bồ-Tát Thất Địa Cao hơn nhiều so với Bồ-Tát Long Thọ rồi Ngài là Sơ Địa Sơ địa đến thất địa Ngài còn phải tu một A Tăng kỳ kiếp nữa Mới có thể đến thất địa Bạn mới biết Sự thù thắng của tịnh Tông Là không thể nghĩ bạn Pháp môn tịnh Tông thực sự là pháp môn khó tin Người niệm Phật chúng ta có phải là cao hơn Bồ Tát Long Thọ rồi không? Không được không sánh bằng ngài bởi vì bản thân ngài đã giảng sách rồi ngài cũng ở thế giới tây phương cực lạc ngài vừa giảng sanh thì cái phẩm dị đó liền cao rồi vốn dĩ là sơ địa vừa sanh về thế giới tây phương cực lạc cái phẩm dị đó nâng lên quá nhanh rồi đây là điểm chúng ta không được phép không biết ưng ừ như sở giáo trụ cần phải Giống như lời Phật chỉ dạy chúng ta mà trụ. Nói thật ra, Phật chỉ dạy chúng ta chính là phải đem tâm an trụ vào trong A Di Đà Phật. An trụ vào trong thế giới Tây phương cực lạc. Tức thì lưỡng biên hàng phục, lưỡng biên bất trụ. Vì sao người Niệm Phật là không trụ hai bên vậy? Hai bên là hai bên có không. Thế giới ta bà hoàn toàn buông xả. Không còn để ở trong tâm là không trụ có. Thế giới Tây phương cực lạc một lòng nhớ nghĩ là không trụ không thế chẳng phải hai bên có không được không trụ hay sao nhất định giảng sanh bất tối thành phật phù hợp với nguyên lý nguyên tắc của kim cang bát nhã trên kinh kim cang pháp môn niệm phật Rất tương ưng với Kim Cang bát Nhã Là một sự diệt Không phải hai sự diệt Như thị nhất vô sở trụ Tự năng đắc Sở ưng trụ Diệt tức Thị như sở giáo trụ Nhược tâm hữu trụ Tắc vi phi trụ giả Cái tâm này cần phải không trụ hai bên Phải như chẳng có việc gì Nhưng mà cái phương pháp tu hành này là khó thật Cho nên vì sao phải người căn tánh thường thượng mới được Người căn tánh trung hạ không dễ dàng làm được Dùng cái phương pháp niệm Phật này Thì khác nhau quá lớn rồi Niệm Phật nói lời thành thật Tâm của bạn trụ ở trên Pháp khác Thế thì sai rồi Trụ vào trong A-di-đà-phật Thì chính xác Chỗ này nói Nhờ tâm hữu trụ Chúng ta trụ vào trong A-di-đà-phật Trụ vào trong thế giới Tây Phương Cực lạc Thế có phải cũng là tắc di phi trụ không Không phải Thế nguyên nhân gì? Bởi vì Thế giới Tây Phương Cực Lạc Là Pháp Tánh Độ Danh hiệu Di Đà Là đức hiệu của tự tánh chúng ta Cho nên nhớ nghĩ Danh hiệu Di Đà Nhớ nghĩ thế giới Tây Phương Y chánh trang nghiêm. Đây là đem tâm trụ vào trong tự tánh Duy tâm tình độ Tự tánh di đà Cái này đúng Cái này không có sai lầm Cho nên cổ đức nói Tịnh tông niệm Phật Ám hợp Đạo diệu bề ngoài nhìn thấy giống như không phù hợp Bên trong thì phù hợp Trong thầm lặng mà phù hợp Từ có niệm, niệm đến vô niệm Từ chấp tướng, niệm đến lìa tướng Ám hợp, đào diệu Vì thế, cái pháp môn này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh Trừng khắp ba căn thượng trung hạ Lợi độn điều thông Tình tông không thể nghĩ bàn Cho nên Tất cả chư Phật mười phương Ba đời tán tháng Tất cả chư Phật khuyên bảo chúng ta Chúng ta lìa khỏi cái pháp môn này Muốn được ở trong một đời thành tựu Nói thật ra là Việc không thể rồi thử kinh hữu vô biên công đức chúng ta ở nơi đây đọc câu này tôi tin các đồng tu từ lúc khai kinh mãi đến chỗ này người nghe giảng không có gián đoạn các bạn sẽ đồng ý có thể khẳng định Kinh Kim Cang Quá thật là Có công đức Vô lượng Vô biên Bởi vì Nó là chứa Tinh hoa Tinh túy Của toàn bộ Phật Pháp Ở trong đó Là trung tâm lý luận Tu học Của toàn bộ Phật Pháp Nguyên lý, nguyên tắc Đều ở trên Kinh này Nhi năng tính tâm bất nghịch giả Tiện vi hà đảm như lai Tăng phước diệt tội đương đắc Bồ Đề Câu then chốt ở trong đây chính là bốn chữ Tính tâm bất nghịch Nếu như thật sự làm được Bốn cái chữ này niệm Phật giảng sanh Nhất định là Thượng thượng phẩm giảng sanh Tính tâm bất nghịch Phần trước nói qua rồi Thật sự sáng tỏ Thông đạt Cẳng định Không dựa theo Cái lý luận này tu là không được Vậy mới gọi là tính tâm bất nghịch Quyết định không được làm trái Nhất định phải làm theo Vậy mới gọi là tính tâm bất nghịch Sự thành tựu của tính tâm bất nghịch ba câu bên dưới này. Câu thứ nhất hà đảm như lai, hà đảm như lai là tiếp nối quậy mạng phật, hoàn pháp lợi sanh. Nói ra như vậy, chúng ta có phải là đi giảng kinh thuyết pháp hay không? Các vị phải biết giảng kinh thuyết Pháp Là một loại cách thức Tiếp nối huệ mạng Phật Hoàng Pháp lợi sanh Cách thức phương Pháp thì nhiều Vô lượng vô biên Đây là một loại ở trong đó Ta không dùng loại này cũng được Dùng phương thức khác cũng được Phương thức khác là gì vậy? ở trong đời sống của ta, ở trong công việc của ta, ở trong đối nhân sự thế của ta, ta làm ra cho mọi người xem. Mở đầu bổn kinh, thích ca mâu ni phần mỗi ngày đều vào đại thành xá về để khất thực, nắp y mang bát. Đó là Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Đó là Tiếp Nối Quệ Mạng Phật Quần Pháp Lợi Sanh Ở trong đời sống làm được rồi Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này Đây cũng là điểm mà ở trên kinh này Luôn luôn nhắc nhở đồng tu Chúng ta phải làm nên tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát là làm tấm gương, làm tấm gương tốt cho chúng sanh chúng ta. Chúng ta học Phật chính là học những điều này. Tư tưởng của chúng ta, đời sống của chúng ta, ngôn hạnh của chúng ta có thể làm tấm gương tốt nhất, chuẩn mực tốt nhất cho tất cả chúng sanh hay không? Đây là tiếp nối quệ mạng Phật hoàn Pháp lợi sanh chân thật Gia đình của chúng ta Là làm tấm gương tốt cho toàn bộ tất cả gia đình Khiến gia đình khác Tán thán bạn Học tập theo bạn Bạn đang làm việc là tấm gương tốt Của tất cả làm việc Sự nghiệp của bạn là tấm gương tốt Của tất cả sự nghiệp Đây là một vị học giả Thọ trì Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Trên Kinh thường hay nói Thọ trì đọc tụng Vì người diễn thuyết Diễn là biểu diễn thuyết chính là giảng kinh thuyết pháp diễn là phải ở trong đời sống làm được biểu diễn cho người khác xem thích ca mâu ni phật vào đại thành xá vệ Đắp y mang bát đó là diễn khi tu bồ đề hỏi phật liền nói phần trước là diễn phần sau là thuyết Không phải chỉ nói mà không có diễn Ngài thật sự làm ra cho chúng ta xem Việc Phật làm là gì vậy? Nói tóm lại một câu Chính là ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tâm địa thanh tịnh Bình đẳng từ bi Đây là vô trụ hiển thị ra Xin tâm mỗi ngày công việc vẫn cứ làm làm rất chăm chỉ Mặc áo y phục Mặc rất chỉnh tệ Tì bát bát cầm ở trên tay Rất uy cũ, Khiến người nhìn thấy Xin tâm cung kính Có diễn Có thuyết Như vậy mới có thể Hà đảm như lai Tăng phước Diệt tội Đó là lý đương nhiên dựa theo cái kinh điển này mà tu học Bạn ở trong đây tu phước bồi phước Phước càng bồi Càng nhiều Tội chướng Càng ngày càng giảm Đây là hiện tượng Của Tội Việt Sẽ được bồ đề Đó là Quả báo sau này Quả báo hiện tiền
0: Lợi ích mà bạn
1: có được Chính là tăng phước Diệt tội Lợi ích tương lai được là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chính là phần trước nói là Chứng quả Chứng Pháp Thân Đắc Bồ Đề Nhi thử nghĩa thầm thâm Tất tu thâm giải Cái ý nghĩa này chính là Ưng như sở giáo trụ Mà Phật đã dạy Kinh có công đức Vô biên Cái ý nghĩa này sâu rồi Mà không thể hiểu sâu Làm sao được chứ Chỉ có hiểu sâu bạn mới thật sự có thể Sanh cởi tính tâm Bất nghịch Sau đó bạn mới Thật sự có thể làm được Việc tiếp đối quậy mạng Phật Hoằng Pháp lợi sanh Nhược y Cứu cánh liễu nghĩa thuyết Pháp báo ứng tam thân Giai thị phi thường phi đoạn Đây là lời chân thật Nói lời chân thật, đích thực rồi Pháp thân, báo thân, ứng thân
0: Như lai ở trên quả địa
1: Chứng được ba thân Ba thân Đều là không phải thường, không phải đoạn Thường với đoạn đều không thể nói được Nếu như Chúng ta theo lời của lục tổ Huệ Năng
0: Thì cái ý nghĩa
1: này Tương đối dễ dàng thể hội Cái thí dụ đó của đại sư Huệ Năng Chúng ta có thể nói Thường đoạn là Hai pháp Phần pháp là pháp không hai Không phải thường, không phải đoạn Là Pháp không hai Đó chính là Phật Pháp Nếu như nói có thường, có đoạn Chúng ta nên hiểu Đó là Phật phương tiện nói Là nói đối với người mới học Vì sao vậy? Người mới học Chưa có nhìn thấy chân tướng sự thật Vô thủy kiếp đến nay Sống ở trong vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Cái tập khí này của họ rất sâu Không gì có thể phá vỡ nổi Nếu như Phật nói thật Họ không thể tiếp nhận Họ cũng không tin Cho nên Phật nhất định Phải tuận theo tập khí của họ Nhân dân mà điều chỉnh mà hướng dẫn Vì thế Phật thuyết Pháp Có thuyết phương tiện Có thuyết chân thật Không phải Phật không nói lời chân thật Nói lời chân thật Bạn không thể tiếp nhận nổi Cho nên Phật thuyết Pháp phương tiện Pháp thân Bớt sanh bất diệt Báo thân có sanh Không có diệt Ứng thân có sanh có diệt Khi chúng ta nghe có thể tiếp nhận được Phần nói không sai Chúng ta nhìn thấy là như vậy Nếu như nói Pháp thân báo thân Ứng hóa thân đều là bất sanh Bất diệt thì chúng ta nghe thấy liền mê hoặc ngay Chúng ta không thể tin được Thật ra như thế nào vậy Ba thân Pháp báo ứng Thấy đều là bất sanh bất diệt Đây là nói lời chân thật với bạn Không những ba thân Pháp báo ứng Của Phật bất sanh bất diệt mà cái thân hiện tiền này của chúng ta cũng bất sanh bất diệt. Càng nói bạn sẽ càng không hiểu. Đây là nói lời chân thật. Thân của chúng ta cũng là bất sanh bất diệt. Toàn bộ tất cả muôn sự, muôn vật cũng là bất sanh bất diệt. Đến khi nào bạn mới có thể gật đầu đồng ý khẳng định vậy? Khi bạn chứng được vô sanh pháp nhẫn Bạn sẽ đồng ý Vô sanh pháp nhẫn là Tất cả pháp Vô sanh Vô sanh thì vô nhiệt Chính là tất cả pháp bất sanh bất nhiệt Bạn nhìn thấy rồi Nhìn thấy cái chân tướng sự thật này Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý Phần nói cái lời này ta đồng ý Ta tán thán Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý Là cho phép Là khẳng định Khẳng định đối với tất cả Pháp Bất sanh bất diệt mà Phật nói rồi Cái cảnh giới này Phật nói ở trên Kinh Đại Thừa là Bồ Tát Thất Địa Bồ Tát Thất Địa Nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh Là bất sanh bất diệt Cho nên chứng vô sanh nhẫn là trên kinh nhân dương nói, Bồ Tát Thất Địa chứng hạ phẩm vô sanh nhẫn, Bắc Địa chứng trung phẩm vô sanh pháp nhẫn, Cửu Địa chứng thượng phẩm vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là có ba cấp bậc. Người niệm Phật chúng ta hồi hướng, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh hoa khai kiến phật ngộ vô sanh là địa vị gì ở mức thấp nhất là địa vị của bồ tát thất địa viên giáo thất địa bát địa cửu địa vô sanh pháp nhẫn hoa khai kiến phật ngộ vô sanh cái phẩm vị này cao như vậy thứ kinh viết như lai chỉ pháp thân thuyết cụ túc tướng chỉ báo thân tam thập nhị tướng chỉ ứng thân cái này chúng ta ở trong kinh kim cang nhìn thấy nhiều lần rồi chỗ này biểu thị ra cho chúng ta vô cùng rõ rệt ba thân phàm là nói như lai đều là chỉ pháp thân đều là chỉ tự tánh là nói từ cái phương diện tự tánh này phàm là nói tướng cụ túc thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp đây là gọi là tướng cụ túc báo thân ba hai tướng tốt 80 vẻ đẹp Đây là ứng hóa thân ứng thân Thích camoni Ni Phật Năm xưa xuất hiện Ở cái thế gian này của chúng ta Ở cái thế gian này của chúng ta Chính là loại ứng thân này ba hai tướng tốt 80 vẻ đẹp Tam thân tình thuyết Vĩ minh Bất ưng thủ tướng Bất ưng diệp tướng Tại vì sao không nên thủ tướng, không nên diệt tướng vậy? Bởi vì tướng không phải thường Cho nên không nên thủ Tướng chẳng phải thường Tại vì sao tướng chẳng phải thường Cái chân tướng sự thật này Phật không phải không nói, Phật nói rồi Chúng ta rất không dễ dàng thể hội Phật nói với chúng ta Nó là tướng tương tục Nghiệp nhân quả báo Sát na 900 lần Sanh diệt Đây chính là Đem chẳng phải thường nói ra rồi Cũng hiển thị ra Bất sanh bất diệt Cách nói này của Phật Nói thật ra cũng là một cách nói phương tiện Bất đắc dĩ Nói chân thật Còn hơn sát na 900 lần sanh diệt Còn hơn nữa Ở trong cái xác na này Còn hơn một phần chính dạng chín chục dạng, chín trăm dạng, chín ngàn dạng, chín vạn dạng nữa. Nhưng mà nói như vậy, chúng ta nghe xong trái lại bị mê hoặc. Cho nên Phật dùng pháp phương tiện tiếp cận. cái cách nói này gần với chân tướng sự thật. Tiếp cận, càng nói càng tiếp cận. Đây gọi là phương tiện thiện xảo Đây là Tại vì sao Không nên thủ tướng Nói ra đạo lý Tại vì sao như vậy rồi Tại vì sao không nên diệt tướng vậy Bởi vì đó quả thật là hiện tướng Tướng không thể diệt Tướng chỉ có thể biến đổi Tướng có thể biến đổi Tướng không thể diệt Tướng đã bất diệt Tướng là tướng của thể Tánh thể bất diệt Tướng do tánh hiện làm sao có thể diệt được Đương nhiên không thể diệt Cho nên bạn là không nên chấp trước hoặc giả nói đoạn diệt tướng là không thể đoạn diệt bạn nói đoạn diệt tướng thì bạn nhìn sai rồi bạn cũng nói sai không phải sự thật bên dưới có ta không có nhìn thấy nhân kỳ phi thường cố bất ưng thủ nhân kỳ phi đoạn cố bất ưng diệt cái ý nghĩa này đã nói ra rồi Cái gì từ cái chỗ này mà thể hội Nhưng mà cái vấn đề này Tuy đã nói nhiều như vậy Bạn không thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống đề khởi quán chiếu được Bạn rất khó được thọ dụng Biết bao nhiêu người học Phật Trong lúc đọc kinh nghe kinh Dường như rất hiểu rõ Đọc xong rồi nghe xong rồi họ lại mê rồi Lỗi lầm cũ tập khí cũ lại phạm rồi Nguyên nhân cho đâu vậy? Công phu quán chiếu không thể đề khởi được Thí dụ chúng ta vừa mới nói bản chân thật có thể đề khởi được Thì bất kể đối nhân đối sự đối vật Bạn rất rõ ràng rất minh bạch Toàn bộ tất cả hiện tượng Là dùng lời của Phật để nói Tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na chín trăm lần sanh diệt Bạn có thể niệm niệm không quên Dùng Phật tri Phật kiến Để nhìn người nhìn sự nhìn vật Bạn có còn chấp trước hay không? đương nhiên không chấp trước rồi bạn tự nhiên liền buông xả ngay tại vì sao buông xả vậy không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được bạn sao có thể không buông được chứ tham sân si mà nghi thấy đều đoạn hết rồi Người thế gian tại vì sao vọng tưởng nhiều như vậy Lo buồn nhiều như vậy Ý nghĩ được mất nặng như vậy Là do đối với cái chân tướng sự thật này Không biết gì cả Cho rằng tất cả pháp này là thật Cho rằng thật sự có thể đạt được Đâu biết là chỉ mộng ảo Toàn là giả Không có pháp nào là chân thật cả Tất cả pháp đều không Nhân quả bất không Tất cả pháp đều giả Nhân quả không giả Bởi vì nhân quả chẳng không Không giả cho nên Phật gì chúng ta Nhi sanh kỳ tâm Tại vì sao nhân quả bất không Không giả vậy Nhân quả năng biến Năng biến hiện tướng Mới có thể thay đổi Nhân thiện liền đem hiện tướng đổi thành thiện rồi Đổi thành thiện quả nhưng ác liền đem cái hiện tướng này đổi thành ác báo Quả báo thiện ác từ đâu mà có vậy Từ tâm sanh Cho nên bạn phải biết Sanh tâm Tâm thiện chính là ý nghĩa thiện Nhất định Có quả thiện Ý nghĩ ác nhất định có ác báo Bạn mới biết lục đạo luân hồi Làm sao mà có Lục đạo luân hồi Chính là do niệm thiện Niệm ác của chúng ta biến hiện ra Niệm thiện nhiều Liền biến ra cảnh giới của ba đường thiện Niệm ác nhiều Liền biến ra cảnh giới của ba đường ác Cho nên phải biết Nhân quả bất không Các vị nhất định phải biết cái đạo lý này Phải hiểu rõ chân tướng sự thật Không nên nghe trong Kinh Kim Cang Nói cái gì cũng không hết Nhân quả cũng không có luôn Thế thì nguy hiểm to rồi Thế thì bạn tạo tác tội nghiệp tương lai Nhất định đọa tam độ Chính là phần trước nói sai một ly đi một dặm Đi vào đường tạ Mà không tự biết Phật không hại bạn Kinh cũng không hại bạn Là bạn tự mình đem ý nghĩa làm sai rồi Hiểu sai ý nghĩa rồi vậy thì quá nguy hiểm Kinh chỉ Đây là tổng chỉ của bản kinh Minh minh thị hiển Tam thân Phi thường phi đoạn chi nghĩa Nói rõ cái đạo lý này Nói rõ ba thân Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn Hay nói cách khác Chính là dạng Pháp Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn Ở dạng Pháp thì nói quá chung chung rồi Nếu một cái thí dụ nêu ba thân trên quả địa như Lai Những cái còn lại Thì có thể suy ra mà biết Là không cần phiền phức rồi Phi thường phi đoạn chi nghĩa minh Cái đạo lý này hiểu rõ rồi Thật sự sáng tỏ rồi Phi nhất phi dị chi nghĩa nhân Nghị cánh minh Không một không khác Là nghĩa lý quan trọng Ở trong bản kinh Chúng ta ở phần trước Cũng đã dùng thời gian rất dài Nói rõ với mọi người rồi Cái đạo lý này quả thật là Khó hiểu Nếu như bạn đem ý nghĩa của phi thường phi đoạn làm rõ ràng rồi Thì không một không khác là dễ hiểu Là sẽ càng rõ ràng hơn Không một không khác đã hàm chứa tất cả pháp Tất cả Pháp nói từ trên tướng Không một Không phải một cái Hoàn toàn khác nhau Nếu nói từ trên tánh Không có khác biệt Chính là không khác Khác là không giống nhau Không có khác nhau Thể tánh là một cái Tướng trạng Thì hoàn toàn khác nhau
0: thể tánh Chẳng phải đoạn
1: Hiện tướng Chẳng phải thường Nó biến hóa Thường là không biến đổi Chẳng phải thường Cái gì thường nghĩ Không thường không đoạn Không một không khác Ý nghĩa là một cái Không phải hai cái Lại nói với bạn Phi sanh phi diệt Vẫn là một cái ý nghĩa Nói thật ra Bác Nhã Nói lý, nói sự Đều vô cùng Tinh thâm Không chỉ là lý tinh thâm Sự tướng cũng nói rất tinh thâm Khoa học hiện đại Quả thật đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều Chúng ta nhờ vào khoa học hiện nay Dung hợp vào trong Nghĩa Kinh Khiến Nghĩa Lý Tinh Thâm Vi Diệu Chúng ta cũng có thể thể hội được mấy phần vì vậy không thể không cảm ơn khoa học cận đại này từ cái chỗ này chúng ta cũng liên tưởng đến cổ nhân cổ nhân sao có thể tin được sao có thể lĩnh hội sao có thể chứng đắc chúng ta không thể không khâm phục Chúng tôi thật sự khâm phục Năm dốc sát đất Nhiên hậu Kiến viên Nhi tri chánh giả Bạn không hiểu những nghĩa thú tinh thâm vi diệu này Thì kiến giải của bạn không viên Tri kiến của bạn không tránh Kiến giải không viên Tri kiến không tránh Thì đời sống của bạn Không có cách gì lìa khổ Được vui được Vì sao vậy? Viên kiến Chánh tri Mới có thể phá mê khai ngộ Sau khi phá mê khai ngộ rồi Mới có thể lìa khổ Được vui cho nên Tu hành Nhất định trước tiên Phải khai trí huệ Giải trước Hành sau Phải viên giải Sau khi đại khai viên giải Sau đó liền viên tu Viên chứng Bốn khoa hoa nghiêm Cái bản kinh kim can này của chúng ta Cũng là bốn khoa tính giải hành chứng giải ở trước hành nhất định phải khai viên kiến trước khai chánh trì trước sau đó tu hành là thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại rồi Xem tiếp đoạn này phía sau Định huệ ước tu công Chúng ta nói với định huệ tam học Đây đều là từ trên Công phu tu hành Mà nói Công phu có sự khác biệt Càng sâu Tịch chiếu Ước tánh cụ Tịch chiếu là Chốn dĩ đầy đủ Ở trong bản tánh của mình Tịch là gì vậy? Tịch là tánh định Cái mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định Cái đó không phải do tu mà có Là tự tánh vốn định Tự tánh vốn định Ở trong Pháp Đại Thừa cũng gọi là tịch Chiếu là gì vậy? Chiếu là trí huệ bát nhã vốn dĩ đầy đủ Ở trong tự tánh Cũng không phải do tu mà có Tịch chiếu đều là tánh đức Tịch là tánh định Tự tánh vốn định, chiếu là trí huệ, bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Không gì không biết, không gì không thể. Đây là ý nghĩa của tịch chiếu. Cho nên, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Người nào có vậy, người đã kiến tánh, có rồi trên kinh Kim Cang gọi là Chư Phật Như Lai chư Phật Như Lai Như Lai chính là kiến tánh rồi Chư Phật chính là 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ Bồ Tát sơ trụ viên giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần chân tánh đó là có tịch chiếu là tịch mà thường chiếu chiếu mà thường tịch Họ đã có rồi Cho nên Bồ Tát Viên Sơ Trụ Chính là chư Phật Như Lai Chúng ta hiện nay Chưa có kiến tánh Phải thế nào mới có thể kiến tánh vậy? Phải tu định Phải tu quệ Đây là luận công phu tu hành Định quậy của chúng ta cách tu như thế nào vậy? Chúng ta xem Chú giải dưới đây Tất tu Ly danh tuyệt tướng Y bổn tịch dĩ tu định Y bộ chiếu dĩ tu huệ Chúng ta hãy xem hai câu này Cái tiêu chuẩn này cao
0: Nói ra vẫn là miễn cưỡng Chúng ta
1: có thể làm được không vậy?
0: Loại cách tu này
1: Chính là Đại thừa Thường nói là Thủy giác hợp bổn giác Tu định tu quệ là thủy giác
0: Bổn tịch bổn chiếu là bổn giác
1: Thủy giác hợp bổn Thủy bổn không hai Đó là cứu cánh giác Lời nói này ta nói được Ta rất quen thuộc Nhưng mà không làm được
0: không làm được
1: thì lời nói này là lời nói suông không có ý nghĩa nhưng mà bản thân chúng ta phải biết trong lăng nghiêm quả thật là vì chúng ta tiết lộ ra cái tin tức này bổn tịch bổn chiếu ở đâu vậy phật ở trong hồi lăng nghiêm nói là ở ngay cửa sáu căn phóng quang Động địa của chúng ta Không phải ở nơi khác Là ở ngay cửa sáu căn Cửa sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý Là ở chỗ này Cách tôi như thế nào nhỉ Lời mà Đại sư Giao Quang Nói với chỗ này là cùng một ý nghĩa nhưng mà cách nói là khác nhau Đại sư Gia Quang nói là xả thức dụng căn Cùng giới chỗ này nói nương vào bổn tịch để tu định nương vào bổn chiếu để tu huệ ý nghĩa hoàn toàn như nhau sáu căn vốn định sáu căn vốn chiếu chúng ta nêu một cái thí dụ là không cần nói sáu cái nói một cái nhưng những cái khác đều có thể lấy đó mà suy ra chúng ta dùng mắt thấy mắt của chúng ta nhìn cảnh giới bên ngoài cái cảnh giới này ở trong phật pháp gọi là sắc tướng mắt nhìn sắc tướng bên ngoài nhìn rất rõ ràng rất minh bạch mắt là giống như một tấm gương vậy soi thấy soi rất rõ ràng Sáng tỏ phân minh Là quệ Là bổ chiếu Tuy là chiếu Ở trong đây Ngõi thật không có phân biệt Không có chấp trước Không có vọng tưởng Đó là định Bổn tịch Mắt như vậy Thì tai Mũi, lưỡi, thân Mỗi cái đều như vậy
0: Lúc chúng ta đang nhìn Thì
1: khởi vọng tưởng Sẽ khởi tâm động niệm Cái này rất đẹp Xem nhiều một chút Cái kia không đẹp Không muốn xem Đây là định Cũng không có rồi Huệ cũng không rồi Tâm bạn đang động Bạn ở trong cảnh giới này Đã khởi phân biệt chấp trước Đã khởi lên yêu ghét Đã khởi lên tham sân si Bạn đã sai rồi Làm sao giữ nguyên thấy sắc nghe tiếng không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đó chính là hai câu nói này nương vào bổn tịch tu định nương vào bổn chiếu tu huệ chính là hai câu nói này đại sư gia quan ở trong chú giải kinh lan nghiêm vì chúng ta dùng cái phương pháp này ngài không có dạy sai Nhưng mà Chúng ta là do không có cách gì dùng được Thấy sắc nghe tiếng Vẫn còn khởi tâm động niệm Vẫn còn phân biệt chấp trước Thế thì vô phương rồi Phương pháp không phải không hay Lý luận không sai Vấn đề xảy ra ở đâu vậy? Vấn đề xảy ra ở tập khí Từ vô thủy kiếp đến nay Của bản thân chúng ta Quá sâu quá nặng rồi Nghiệp chướng quá nặng Tập khí quá sâu Cái phương pháp này Vô phương không thể sửa lại được Chính là bởi vì Không thể sửa lại được Cho nên Phật mới dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật Cái phương pháp này Chúng ta có thể làm được Nhưng mà cũng cần Tâm cảnh giác rất cao Nếu như tâm cảnh giác không cao A-di-đà Phật quên mất rồi Thế thì còn cách gì bây giờ Thế thì vô phương rồi Công phu dùng như thế nào vậy? Khi chúng ta thấy sắc nghe tiếng Ở trong tâm nếu như khởi vọng tưởng Khởi phân biệt chấp trước Nhanh chóng niệm A-di-đà Phật Dùng một câu A-di-đà Phật Đè những vọng tưởng phân biệt chấp trước đó xuống Hàng phục tâm này Dùng cái gì hàng phục A-di-đà Phật hàng phục tâm này Dùng cái phương pháp như vậy Người như vậy Là biết niệm Phật Họ chân thật biết niệm Phật Có người từ Sớm đến tối Cầm tràng hạt niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật Niệm niệm tương tục Không sai Nhưng mà Ở trong niệm niệm Cũng là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đè xuống Cái niệm Phật này gọi là công phu Có công phu nếu như một mặt niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật một mặt vẫn đang khởi vọng tưởng thì là đều tiêu hết rồi Đó chỉ là dáng vẻ mà thôi Người xưa nói Bạn mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu Đau rác cổ họng cũng uổng công Vô ích Công phu có đắc lực Hay không Là bằng một câu A-di-đà Phật này Có thể đều Đều phục được hoàn toàn Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Hay không hàng phục tâm này chúng ta dùng loại phương pháp này hay hơn so với phương pháp bát nhã cái phương pháp này nghiệp chướng sâu nặng tập khí sâu nặng được vẫn có thể dùng được ở trong bát nhã bạn dùng bổn tịch bổn chiếu thế nghiệp chướng tập khí của bạn nặng thì hoàn toàn không thể dùng được rồi Cho nên một câu Ai Di Đạo Phật này hay Bạn thật sự chịu dùng Đương nhiên bắt đầu có khó khăn Mới đầu muốn đè Mà không thể đè được Chỉ cần bạn thật sự chịu đè Thật sự chịu làm Liền được Chư Phật hộ Niệm Liền được Chư Phật Bồ Tát Đến giúp đỡ bạn
0: Nghĩa là tam bảo Gia
1: trị Dần dần sẽ khiến bạn công phu đắc lực Có thể khiến bạn điều phục được Sau khi điều phục được rồi ban liền có thể công phu thành khối Được nhất tâm bất loạn Định quệ tu công Viên mãn quân đẳng Tiện năng tịch chiếu đồng thời Tiện thị chứng đắc pháp thân Đây là nói chứng quả Phải công phu định huệ bằng nhau Cái này rất quan trọng Công phu không bằng nhau Lệch nặng về huệ Lệch nặng về định Người vậy rất nhiều Rất nhiều Tuy cũng có thể được một số lợi ích Được một chút có lợi Nhưng không thể kiến tánh Đây chính là Tại vì sao Bồ Tát Quyền Giáo Bồ Tát quyền giáo Ở trong viên giáo Là quả dị Thập tính Chưa đến sơ trụ Ở trong biệt giáo Là quả dị Tam hiền Thập trụ Thập hạnh, Thập hồi hướng Của biệt giáo Đều chưa kiến tánh Sơ địa mới kiến tánh Tại vì sao Có những khác biệt này vậy Chính là họ định huệ Không bằng nhau Có người tu hành Lệch nặng về định Có người tu hành lệch nặng về quệ Định quệ Không bằng nhau Cho nên họ không thể kiến tánh Nhất định phải viên mãn Bằng nhau Tịch chiếu đồng thời Trong tịch có chiếu Trong chiếu có tịch là tự nhiên Không có một mảy may ý Ở trong đó vào lúc này là Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đắc pháp thân rồi Báo ứng nhị thân tức phục hiển hiện Khi chứng được pháp thân Báo thân nhất định hiện tiền Báo thân là thân tự thọ dụng Thân tự thọ dụng của bạn liền biến thành báo thân Ứng thân, hóa thân Cũng hiện tiền. Ứng thân, hóa thân là cảm ứng Đạo giao với tất cả chúng sanh Mười phương thế giới Cái này phần trước nói qua rồi Mình hoàn toàn không có ý Ở trong đó Nếu như có ý ở trong đó là sai rồi Mình không có ý ở trong đó Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát tự nhiên Liền có ứng Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó Cần dùng thân gì được độ Không phải Bồ Tát nói Ta cần phải dùng thân gì Không có cái ý nghĩ này Cần dùng thân gì được độ là ý niệm của chúng sanh Một chút ý niệm vi tế đó của chúng sanh Có thể chính họ cũng không biết bởi vì tâm của Bồ Tát rất thanh tịnh Vì thế cái cảm ứng này đối với họ mà nói là rất nhạy bén cái ý nghĩ này của chúng ta vô cùng yếu ớt giống như cái sóng điện đó vậy sóng điện rất yếu ớt nhưng mà cái tâm đó của họ cảm ứng vô cùng nhạy bén ý niệm vi tế đi nữa họ cũng có thể tiếp nhận được sống yếu ớt thậm chí là bản thân chúng ta cũng không biết nên là có khi Phật Bồ Tát con không có nghĩ đến ngài, sau ngài đến rồi, thật ra bạn đã đồng ý nghĩ là bạn không biết, chính là cái sóng đó của bạn rất yếu, có thể cảm ứng họ đến, cho nên hiển hiện đến tức khắc, tánh tuy tùy duyên hiện tướng, nhi nhưng siêu nhiên bất trước, tuy hiện tướng, tuy thuyết pháp, họ vẫn là như. Không có việc gì Vẫn là như như bất động Là giống như lời sau cùng Kinh Kim Khang nói Bất thủ ưu tướng như như bất động thì ngôn Pháp nhĩ bất trước bổ lai bất trước Quả thật có cái ý nghĩ này Ý nghĩa của Pháp nhĩ là Tự nhiên Một cách tự nhiên Không dính mắt Trong tâm thanh tịnh quả thật là Không dính mắt Giống dĩ không dính mắt Từ đó cho thấy chúng ta nói trước cũng là một cái chấp trước hư vọng không phải thật là vọng tưởng ở trong chân tâm bụng tánh không có vọng tưởng thì làm gì có trước hay không trước chứ cái ý nghĩa này càng giảng càng sâu càng giảng càng vi tế nhất định phải tế hội thật kỹ tốt rồi hôm nay chỉ giảng đến chỗ này a di đà phật
0: à, nên... 哦